0: el Pecas con la chispa de buen humor Hip, hip, hurra Hip, hip, hurra
1: Chicos y chicas, del el Pecas Ay, mira Mamila chupón y pañal mamila chupón y pañal ah, El Pecas. Pecas siempre ganará
2: <risa> Esa me quedó muy bien, Peca No, pero salió <risa> ¿En qué se parece una vaca a un triángulo? ¿En qué se parece una vaca a un triángulo? No, la verdad no sé ¿En qué se parece? En que una vaca es un animal bruto. Bruto
1: sí. mató a César De César no quedó nada El que nada no se ahoga. El que no se ahoga flota. Una flota es una escuadra Una escuadra es un triángulo
2: ¡Ay, pecas! ¿En qué se parece una vaca a un boxeador argentino? La verdad no sé, pecas. ¿En qué se parece una vaca a un jugador argentino? En que la vaca da leche. ¿Y el jugador Argentino? es el boxeador argentino, ah, boxeador argentino.
1: Chris, atención en, en la cuestión. ¿En qué se parece la vaca y el boxeador argentino?
2: A la verdad no sé, pecas en qué se parecen. En que la vaca da leche. Y el boxeador
3: argentino. Da leche.
0: El genio Lucas, ¿Sí?
3: el show. Más adelante, informaciones con Yasmina Maracita, Patti Estrada y todo el personal que se dedica a informar de lo que sucede en este país. Estados Unidos supera las 149 mil muertes y hay 4,346,748 casos de COVID confirmados. Policías de Estados Unidos golpean a una mujer frente a sus hijos, esto en San José, California. Elementos de la policía de San José agredieron físicamente a una mujer que había sido detenida frente a sus hijos en un estacionamiento de un McDonald's. En la grabación que circula en las redes sociales se puede ver claramente que uno de los oficiales la derriba, la patea en el suelo y por si fuera poco la arrastra por el pavimento. Todo esto mientras los niños estaban llorando desesperados en el interior del auto. Cabe señalar que la mujer no pone resistencia en ningún momento. Ante este abuso la policía justificó la acción con, con estas palabras. Un vehículo escapa de la policía dos veces. Hay personas en el auto y los oficiales no saben lo que está sucediendo. La gente no huye de la policía sin ninguna razón. Eso declaró el departamento de la policía y dijo que ya se están investigando los casos de esto sucedido en la ciudad de San José, California. Alex.
4: Soy Karina de Oregon y para mí el genio Lucas es lo máximo, es lo máximo. Ah, Dice más bonito y cosas bonitas
3: Alex. Porque por ahí dicen las malas lenguas que Ramón Ayala regresa a México porque ya se fue Calderón del Poder No, no creo que tenga nada con eso. <risa> no, 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 eso no, eso no,
5: no. Yo soy Ramón
6: Ayala y nos dejo en el show del genio
0: Lucas Alex, el genio Lucas
6: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas.
3: Dicen que la vida es una escuela donde nunca dejas de aprender. Y en la vida siempre hay mucho por aprender, sobre todo con enseñanzas que nos muestra cada mañana el señor Jorge Lozano H. Si vas a conseguir un trabajo que sea únicamente para juntar el dinero suficiente y salirte para comenzar tu propio negocio, si así lo haces, quiere decir que tienes capacidad de líder y no de borrego, señor Jorge Lozano H., Gracias, genio.
7: Hay gente que cuando se trata de pensar por sí misma, dice para qué batallo? Voltea y ve hacia dónde se dirige la mayoría y para allá mismo va. Gente con una mentalidad borrega que lo que le digan es cierto, que lo que les gusta a los demás es lo correcto. Viven tan acostumbrados a seguir que cuando deben guiar, no tienen idea de lo que verdaderamente quieren porque no se conocen. Uno los ve en el trabajo y son los típicos que irán detrás del jefe y lo tratarán como emperador, sin cuestionarle nada. Son de esas comadres en su grupo de amigas que van y voltean a donde solo una va donde ella diga y uno se pregunta, ¿esta gente no tiene un punto de vista personal para nada? Y la respuesta es que no. ¿Son criaturas de manada? ¿De pensamiento colectivo? Usted seguramente conoce gente que sigue a otros sin siquiera saber por qué lo sigue. Ahí va detrás de un partido político, detrás de una creencia, detrás de un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque va detrás de la gente. Si en su vida hay gente con mentalidad borrega, el día de hoy le comparto tres características para identificarlos. Número uno, su deseo de pertenencia es mayor a su conciencia. Hay gente que creció necesitada de atención y buscando desesperadamente formar parte de algo. El deseo de pertenencia a veces lleva inclusive a los jóvenes a hacer cosas que jamás harían. Le hablan mal a los maestros por quedar bien con los amigos. Roban y se rebelan por lucirse con quienes los rodean. Cambiar la esencia de una persona para intentar pertenecer es un precio más alto que el de nunca haber pertenecido. Número 2, que sea común no significa que sea correcto. La gente con mentalidad borrega justificará cualquier cosa diciendo todo mundo lo hace, todo mundo toma esta edad, mamá, todo mundo reprueba y los padres de familia contestan con la vieja confiable, y si todos se avientan del precipicio, tú también oigan, estos tiempos, si nos descuidamos no dude de que lo hagan recordemos que no porque algo se acostumbre se vuelve correcto, número 3 la inseguridad es un rasgo de su personalidad, hay gente que no confía en sí misma ni aunque su vida dependiera de ello, en los exámenes escolares sabía la respuesta correcta, pero si todos van por otro lado, irá sin cuestionarlo. Es gente que valora más la inteligencia y preferencias de los demás y sufren una profunda inseguridad. La gente borrega que no usa su sentido común para decidir en temas importantes, sino se basa en la opinión más popular, jamás podrá despuntar. Su éxito personal estará ligado siempre a las migajas de los demás. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos. Los
3: grandes están está. con el genio Lucas. Ramón Ayala tiene alergias.
5: Ya te, te digo esto, eh, eh yo soy alerico
3: a todo lo que contenga alcohol, ¿me <risa> También me he cansado de tantas Tantos mentiras. Tantas mentiras. De nosotros. No Señoras y señores, un privilegio tener al señor Emanuel. Qué agasajo, Emanuel. Buenos días.
5: Gracias, Lucas. Gracias. Gracias por recibirme en tu programa. Pero gracias
0: por cantar. Solo aquí los escuchas.
3: En el show
0: más familiar. El genio Lucas. El show.
3: Alabama, La Florida, Georgia, Idaho, Nevada, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Utah son los que saldrán peor parados en las próximas semanas por las pérdidas de vidas humanas como consecuencia del COVID-19. Y quien se salvó del COVID-19 es Michelle Rivera. Y aquí su reporte.
8: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Sergenio Lucas. De antemano agradezco a Alex Sergenio por darme la oportunidad de ausentarme algunos días. ¿Qué les cuento, amigas y amigos? Ahora me tocó a mí. Sé que algunos extrañaron la ausencia, otros la agradecieron, pero de eso se trata, no pasa nada. Debo decirles que fui positivo por COVID-19 y con un embarazo de casi seis meses. Para los doctores, sin duda, un milagro la manera tan light que me pegó. Pero sé que muchas mujeres en este estado no la están haciendo en muchas partes del mundo. Comencé con dolores de cabeza, cansancio, me saturaba de todo y poco soportaba. Después una fiebre me tumbó una semana en cama, me eliminó la voz, no olía, no degustaba y casi no respiraba. Sin embargo, este infierno me duró solo una semana, amiga y amigo. ¿Sabes por qué me salvé? Porque no tengo enfermedades crónicas, no padezco de obesidad, no tengo hipertensión, no fumo y de cierta manera mi estilo de vida es sana y aún así la pasé mal. En fin, solo decirles, amigas y amigos, que esto es real. El COVID-19, el SARS-CoV-2, el eh, coronavirus existe y algunos somos vulnerables. Yo me salvé, pero muchos como en Estados Unidos han muerto, más de 150 mil según los conteos. Y en México vamos que volamos. Claro que me sirvió para valorar mi salud, mi vida, la manera de ver las cosas, encontrar fallas en el sistema de salud de nuestro país, pero también como ciudadanos la manera en que ignoramos situaciones como esta, pensando que nunca, nunca nos pasará y que nunca, nunca le vamos a faltar a los nuestros. La recomendación es seguir en casa, agradecerles este espacio, agradecerles el regreso. ...y la posibilidad de seguir charlando intercambiando con ustedes diferentes puntos de vista. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, yo ya lo viví y créanme, esto es real.
6: Andy Valdés, en acción.
3: Sin duda un infierno las personas que logran caer en las garras del COVID-19. En un día como hoy fallecía el actor, mago y comediante Betel el Boticario, señor Andy Valdés...
5: Sí, Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Antes que nada, era el año 2009 y todo México lloraba la muerte de este gran actor, comediante, mago. ¿Cómo olvidarnos cuando hacía la hora chingüenguenchona en este gran programa de la Carabina de Ambrosio, Alex? y bueno, recordar que a Beto Boticario siempre lo vimos como mago Alex pero no era mago, nada más lo hacía para comer ya dice que los pocos trucos que aprendió pues en realidad quien se los enseñó fue el mago Crotani, otro de los magos del mundo del espectáculo, y bueno mira Alex al día de hoy estamos recordando que este gran señor nacido en Monterrey, pues aparte de ser actor, de haber trabajado muchos años con don Germán Valdés Tintán, pues mira ahora sí que su su su, su suerte vino en la carabina de Ambrosio tú te acuerdas de él mi Alex, ¿no?
3: Sí, como no, de los grandes cómicos de la década de los Ochentas. En un día como hoy, pero de 1955, nace la cantante Dulce. Sí.
5: Berta Elisa Noguera, Noguera Cárdenas Alex, más conocida como Dulces, nace en Matamoros, Tamaulipas, esta cantante y actriz mexicana que inicia su carrera en el año de 1974, y bueno, recordar que ha grabado con Armando Manzanero, con Lupita D'Alessio, Lucía Méndez, José José, ella en su juventud emigra a la Ciudad de México, y primero a Monterrey, Nuevo León, donde estudia la carrera de psicología, y es allí donde inicia su carrera musical, con la banda Toby y sus amigos, y bueno, ¿Cómo olvidarnos que con el apoyo del gran príncipe de la canción Don José José Inicia su trayecto como solista en la Ciudad de México Y al día de hoy es considerada una de las más grandes cantantes ¿Cómo olvidarnos de cómo eres un lobo? ¿Te acuerdas mi Alex?
3: Sí, cómo no, bueno, fue en 1974 cuando el éxito toca las puertas de la vida de la cantante Dulce ¿Y qué pasaba en aquellos días en el mundo?
9: La selección de Alemania se coronaba campeón en la Copa Mundial del
1: 74
9: En Estados Unidos, el presidente Richard Nixon firma la ley de velocidad máxima en 55
0: millas por hora
9: en este año, el grupo Queen arrasaba con su éxito Killer
10: Queen.
9: Artistas como Cristian de la Fuente, Penélope Cruz, Laura Pausini, Lucelena González, Pablo Montero, Jimmy Fallon, Joaquín Phoenix, Leonardo DiCaprio y Omar Chaparro nacen en este año. No, no, no,
11: no. Licenciada, no, 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 no. para el
2: doctor Carter? Gracias. Domitila, le dije que no se viniera de verde nuevamente. Toño, porque
12: qué quiero la atención? Yo no más vengo de verde, ¿eh?
9: Por último, en el Reino Unido, el grupo Kess lanza su primer álbum.
0: El Genio Lucas. El Genio
3: Lucas. El show. Bueno, este es el momento en que nos informa Pati Estrada, pero desgraciadamente fue al dentista y tuvo problemas con la muela. Así es que ya esperemos de que el día de mañana esté trabajando sin ningún problema. Quien también ya viene más tarde es con los espectáculos. La diva de México, con lo último de los famosos, y si no tan famosos en el mundo de la televisión, el cine y la radio. Quiero mandarle un saludo a Elida Villea. También para Linda Ramírez, Ana Hernández, Magdalena Moreno, gente que nos sigue a través del Facebook, Tirso Cruz, saludos a Rosal López, para Lupe Quintanilla, Chío Barrera, Guadalupe Martínez, Alma García, Laura Lázaro, Lucía Espinosa, Araceli Navarrete y en el Paso, Texas, Alejandra de la Cruz. Aquí estamos a sus órdenes y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo de la noticia. Para ello tenemos a Yasmina Maracita. Feliz miércoles.
13: Hola, ¿qué tal? Mi estimado Alex, el genio Lucas, un cordial saludo para ti y nuestros oyentes. Ha llegado la hora de llevarles todas las informaciones que nos están llegando a nuestra mesa de trabajo a esta hora y comenzamos a nivel internacional. Les cuento que el líder norcoreano Kim Jong-un ha defendido la capacidad de disuasión nuclear de su régimen como elemento para garantizar la seguridad del hermético país, según informaron medios estatales. Kim habló en estos términos en un discurso pronunciado durante la Conferencia Nacional de Veteranos de la Guerra de Corea celebrada en Pyongyang, día en que se cumplieron 67 años de la firma del alto el fuego que puso fin a la contienda, aunque el régimen lo celebra como día de la victoria. Y aquí en Estados Unidos, la Universidad James Hopkins situó el número de fallecidos acumulados por COVID-19 por encima de los 650 mil a nivel mundial, con Estados Unidos como principal foco de muertes con una cuarta parte del total. La recopilación de James Hopkins, que se basa en fuentes oficiales a nivel global, sitúa las muertes en 650.029, de las cuales 147.143 se han dado en Estados Unidos y 87.004 en Brasil. En noticias de inmigración, la administración del gobierno federal accedió a no deportar a los menores indocumentados que habían sido puestos en un hotel de Texas y los mantendrá en territorio nacional para ser enviados eventualmente con sus familiares. La decisión es resultado de un acuerdo judicial tras una demanda entablada por organizaciones civiles contra el gobierno por mantener en hoteles de Texas y Arizona a menores y familias indocumentadas. Y en México les cuento que el secretario de Seguridad de la ciudad, Omar García, reapareció en público y prometió lograr la paz en la ciudad tras el duro atentado contra su vida el pasado 20 26 de junio, y confirmó que el ataque fue perpetrado por el cártel Jalisco Nueva Generación. En su primera comparecencia ante medios tras el ataque, en el que fallecieron tres personas, García dijo que se equivocan quienes piensan que pueden debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Y vamos a finalizar en el país azteca, ya que México espera un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podría declarar por primera vez que un Congreso estatal debe despenalizar el aborto criminalizado en casi todo el país. La primera sala de la Corte discutirá un proyecto que respalda un juez federal del Estado de Veracruz, quien el año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Congreso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal porque criminalizan el aborto. Es todo de mi parte, les deseo que pasen un feliz miércoles y que sigan disfrutando del show de Alex, el genio Lucas, como Siempre los espero mañana con más noticias y también pueden seguirme a través de mis redes sociales como Yasmina Maracita en Facebook o Yasmina Maracita Espinar en Instagram.
3: Alex. Hey, Mr. Obama. How are you? Good taste. Now I can tell to my grandsons the president knows my name. Absolutely. <laughs> Eugenio. Sí, Neri, hola. ¿Nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Habla David Fikelson. Te, te lo paso.
14: Neri, eh, te saludo con gusto. Me, ¿Me permitirás hacerte un par de preguntitas nada más? Ya nos colgó, David. ¿Ya nos colgó? Sí, eh, sí, se pone. Yo raro.
0: El genio Lucas, el show.
3: Oiga, si usted anda entre los 50 y 60 años. Le tocó ser una de las generaciones más obedecedoras, sin duda alguna, en esta vida. Déjeme le digo por qué. Porque nos tocó obedecer a nuestros abuelitos, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros padrinos. Y ahora nos toca obedecer a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues ahora, desgraciadamente, muchas veces ellos terminan mandándonos en lo que ellos tienen ganas de hacer o decir. Y nosotros nos tenemos que quedar callados. Porque siempre nos dicen, no te metas en mi vida. Cierto día, el hijo cansado de tantos consejos de parte de su padre Terminó molesto diciéndole Papá, no te metas en mi vida El Señor se quedó pensando por un momento y contestó Hijo, no soy yo el que me meto en tu vida Tú te has metido en la mía Escúchame bien Hace muchos años, gracias a Dios Y por el amor que mamá y yo nos tenemos Llegaste a nuestras vidas Ocupaste todo nuestro tiempo Aún antes de nacer Mamá se sentía mal, no podía comer. Todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo. Yo tuve que repartirme entre las tareas de mi trabajo y las de la casa para ayudarla. Los últimos meses, antes de que llegaras a casa, mamá no podía dormir y tampoco me dejaba dormir a mí. Los gastos aumentaron increíblemente, tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba solo en ti, en un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar su embarazo saludable. En medicamentos, en la maternidad, en comprarte todo un guardarropa Mamá no veía algo de bebé que no lo quisiera para ti Una cuna, un moisés, todo lo que se pudiera Con tal de que tú estuvieras y tuvieras lo mejor posible No te metas en mi vida Caray, llegó el día en que naciste Hay que comprar algo para darles de recuerdo a los que vinieron a conocerte Hay que adaptar un cuarto para el bebé, dijo mamá desde la primera noche no dormimos Cada tres horas como si fueras una alarma de reloj Nos despertabas para que te diéramos de comer Otras te sentías mal y llorabas y llorabas y no parabas Sin que nosotros supiéramos qué hacer Pues no sabíamos qué te sucedía y hasta llorábamos contigo <risas> No te metas en mi vida Empezaste a caminar Yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti Si cuando empezaste a caminar o cuando creíste que ya sabías ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver el partido de mi equipo favorito, porque para cuando me acordaba, te perdías de mi vista y tenía que salir detrás de ti para evitar que te lastimaras, no te metas en mi vida, todavía recuerdo el primer día de clases, cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podría ir, ya que tú en la puerta de la escuela no querías soltarme, llorabas y me pedías que no me fuera, tuve que entrar contigo a la escuela y pedirle a la maestra que me dejara estar a tu lado. Solo un rato, ese día en el salón para que fueras tomando confianza. A las pocas semanas, no solo ya no me pedías que no fuera, hasta te olvidabas de despedirte cuando bajabas del auto corriendo para encontrarte con tus amigos. No te metas en mi vida. Seguiste creciendo, hijo. Ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después, porque ya eras grande. No querías llegar temprano a casa. Te molestabas y te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros, como si los conocieras a ellos más que a nosotros. No te metas en mi vida. Hijo, cada vez sé menos de ti por ti mismo. Sé más por lo que oigo de los demás, ya casi no quieres hablar conmigo. Dices que nada más te estoy molestando y todo lo que hago está mal, o es razón para que te burles de mí. Pregunto, con esos defectos te he podido dar lo que ahora tienes. Mamá se la pasa en vela Y de pasada no me deja dormir a mí tampoco Diciéndome No ha llegado, es de madrugada Tu teléfono está desconectado Ya son las tres y mira no llega Hasta que por fin llegas Podemos dormir No te metas en mi vida Ya casi no hablamos No me cuentas tus cosas Te aburre hablar con los viejos que no entienden tu mundo Ahora solo me buscas cuando hay algo que pagar O necesitas dinero para la escuela O salir, o peor aún Te busco yo cuando tengo que llamarte la atención, no te metas en mi vida. Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía y te aseguro que desde el primer día hasta el día de hoy no me arrepiento que te hayas metido en ella y la hayas cambiado para siempre. Mientras esté vivo, me meteré en tu vida, así como tú te metiste en la mía, para ayudarte, para formarte, para amarte y para hacer de ti un hombre de bien. Solo los padres que saben meterse en la vida de sus hijos logran hacer de estos hombres y mujeres que triunfan en la vida y sean capaces de amar. Papás, muchas gracias por meterse en la vida de sus hijos. Ah, y más bien, por haber dejado que sus hijos se metan en sus vidas. Y para ustedes, hijos, valoren a sus padres. No son perfectos, pero los aman. Y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en la vida y triunfar como hombres de bien. La vida da muchas vueltas Y en menos de lo que ustedes se imaginen Alguien les dirá No te metas en mi vida el show. No,
15: ¿eh? Lo recomiendo mucho Muy, Muy bueno. bueno, excelente El show es bueno
16: Muy, Muy buen show El show es Lucas
0: Humor con amor el Pecas
2: Pequitas, Mami. me decía tu mamá el otro día que tú les estás ayudando en una clínica de salud, ¿verdad? Ah, sí, sí, señorita Roma. Y me imagino que tú ya sabes mucho porque estás ahí con el doctor, con las enfermeras Y yo te quiero hacer una pregunta
1: ¿Qué cosa, señorita Roma?
2: ¿Sabes qué es un preinfarto y un infarto? No Mira, ¿qué es un preinfarto? Es cuando te tocas el bolsillo y no sientes tu celular ¿Y sabes cuál es el infarto? ¿Cuál, señorita es cuando te das cuenta que tu pareja lo tiene en la mano y no está bloqueado. ¡Qué
1: triste es perder a un amigo! ¡Qué triste es perder a un amor! Pero es más triste perder la toalla, con los ojos llenos de jabón. <risa> Ahora que decía lo del celular, señorita
2: Rosmara. ¿Qué pasa, Pecas? ¿Por
1: qué cuando pierdes algo la gente siempre te dice, ¿y dónde lo dejaste pues? <risa> Como si yo supiera y lo buscaba, señorita
2: hacer la pregunta de siempre, sí, Pecas.
1: Y, el otro día mi, mi papá se encontró a su compadre Chon.
2: Ajá, ¿Y ¿qué pasó, ¿Qué con con Don Chon? ¿Cómo compadre
1: Chon? ¿Cómo te va? Bien, compadre Sano, por son chalizón. Uh, uh. ¿Cómo te va con tu suegra? Le dijo mi papá. Muy bien, viene a casa dos veces al año. Qué bueno. No tanto, no creas. Cada vez que viene se queda seis meses.
6: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración con el abogado Jorge Rivera.
3: En el día de Santa Marta recibimos al abogado Jorge Rivera que nos va a hablar acerca de que Inmigración anuncia cambios para los dreamers Abogado, ¿quiénes van a poder aplicar en esta cuestión? Alex eh, Inmigración está desobedeciendo la orden de la Corte Suprema
17: porque fíjate lo que han dicho que van a rechazar las solicitudes nuevas eh, solo van a aceptar las renovaciones y las renovaciones solo las van a dar por un año que no es lo que la Corte Suprema le está ordenando. Le ordenaron a que volviera el programa como estaba antes de la terminación y están desobedeciendo esa orden, Alex.
3: Oiga, abogado, ¿entonces se podrá pedir permiso de viaje?
17: Por el momento no se va a poder pedir. Eh, han dicho que van a rechazar eh, todas las solicitudes que se hayan presentado anteriormente ya sea las nuevas, las de permiso de viaje, las van a devolver van a devolver esos dineros y todas las nuevas que se presenten también las van a rechazar la única excepción Alex va a ser si es que es una emergencia por ejemplo si tienes un familiar enfermo, hay un funeral si es una emergencia bajo esas circunstancias sí te pueden dar un permiso de viaje
3: entonces ¿qué va a pasar con el DACA abogado Alex ah, es, es completamente incierto.
17: Y déjame explicarte por qué. Eh, la administración de Trump se ha contradecido, pero por completo con el dato Por un lado, eh, dicen de que van a terminar el programa nuevamente eh, y que por eso necesitan el año que están dando adicional de permiso de trabajo. Y por otro lado, sale Trump diciendo en múltiples ocasiones en las entrevistas y conferencias de prensa que va a dar una orden ejecutiva que va a incluir un beneficio para los DAKA, para los Dreamers. ¿Es, es completamente contradictorio, Alex.
3: Sí, no se logra entender. ¿Qué pueden hacer los Dreamers en este momento, abogado?
17: Alex, todo lo que hemos dicho hasta este momento son las malas noticias, pero hay una buena. Los Dreamers tienen la oportunidad. Tratemos esto como un año de gracia, más. No sabemos si lo, van a haber más renovaciones después, eh, pero sí tienen carta blanca los Dreamers para escoger las diferentes alternativas para llegar a algo más seguro. Te voy a dar el perfecto ejemplo, el DACA es como el noviazgo, es lindo estar enamorado, pero si se quiere algo más permanente, uno busca el matrimonio, igual para los Dreamers, si quieren algo más seguro, más permanente, tenemos que buscar esa residencia. Y lo último, Alex, puede haber una orden de un juez federal ordenándole a inmigración que, que siga la orden de la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa en las cortes, pero sí le van a llover las demandas a inmigración con esto.
3: Caray, bueno, se complica esta situación. Es el abogado Jorge Rivera regresa el próximo viernes con más información en las cuestiones de inmigración. Abogado, si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo lo contactan?
17: Sí, Alex, me pueden llamar al 888 578 2276, lo repito,
18: 888-578-2276. Qué bueno que te gusta el show. Es que
19: este está hiper mega super.
18: Nos gusta el show, programa. Se es que
19: le dan la oportunidad a la gente
2: de playarse uno, de que lo escuchen, porque el ser humano debe ser escuchado y saber escuchar.
17: Buenísimo. ¿Vas a felicitarse?
2: Mucho, nos agrada mucho.
17: Bueno. Y sigue contando charras.
5: de ¡Órale!
6: Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas.
3: Una brasileña llamada Adriana se marcó en la búsqueda de su madre biológica, quien la había abandonado cuando nació en el 2014. Con la ayuda del programa de Time is Now de Radio Globo, logró dar con ella. Solo para enterarse que su marido Leandro era su hermano. Adriana y Leandro llevaban siete años casados y tenían una hija de seis. Hubo incesto sin querer queriendo, como dijo el chavo del ocho. Y a propósito de cosas curiosas, aquí está... Magdalena Palafox bajo la dirección de Omar Fierros
9: Todos tenemos cosas buenas Pero al igual tenemos cosas malas ¿Y Usted no me va a
5: decir qué carajo tengo que hacer
9: Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas Infórmate y aliviánate
18: Consecuencias de soltar endorfinas en nuestro cuerpo son las endorfinas. Las endorfinas son las hormonas que generalmente se asocian con estados de ánimo positivos. Cuando tu nivel de endorfinas es alto, solemos <risas> vivir la vida con plenitud. Pero sabes tú, ¿son las endorfinas? Bueno, la relación entre las endorfinas y el buen rollo que provocan se debe a que las endorfinas son neurotransmisores opiáceos. Su efecto es similar al del opio, la droga que se puede obtener a partir de la amapola Y también relacionada con la morfina y la heroína Se
1: pone a todo dar
18: la... Estos neurotransmisores se generan cuando practicamos mm, sexo
16: ¿Y a usted no le da vergüenza
3: tratar estos temas delante de los niños?
18: Y realizamos ejercicio Comemos chocolate O comida picante y recuerda, para liberar endorfinas no necesitamos drogarnos, simplemente disfrutar de los placeres de la vida.
6: El Genio Lucas presenta el humor negro y sarcástico de la Diva de México.
3: Hola. Hola, Diva de México. Buenos Hola,
12: rículos. ¿Cómo amanecieron aparte de bien bañados? Porque espero que se hayan bañado, la verdad. <risa> diva. <risa> sí, sí, porque luego se van al trabajo todos oliendo a queso. No, tienen que irse, Alex, bañaditos, oliendo a jaboncito. Da, a champú pero da más flojera
3: oh. por la madrugada que por la noche, diva.
12: No, 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 no. Te bañas así, vas en fresco al trabajo. No llegas oliendo a pura choquía la verdad. Chicos, báñense. Amigas, manden al viejo bien bañado. En el rancho le calentaban la cubeta en las brasas y, y, y aquí ya, ya no necesitas. Aquí tienes el boiler. Aquí te metes y sale el agua caliente y aún así no te quieres bañar.
3: Ah, bueno, eso sí, ya, ya serían fregaderas, diva.
12: Ya, no, eso sí, en mi rancho le dicen de otra manera. Ah. <risa> Alex, les cuento el pleitazo. Se armó la gorda. El pleito entre Silvia Pinal y su hijo, el Nini, el hijo que tiene con Enrique Guzmán de 50 años, nomás el peladote ya peludo. Resulta que como no trabaja ni nada, les fue a pelear en Televisa y empezó a decir, le quitan la exclusividad a mi mamá. Pues sí, pero le quitaron la exclusividad de productora a Silvia. ...no la de actriz Vitalicia... ...¿qué es la de actriz Vitalicia? ...que hasta que Silvia Pinal se muera... ...va a dejar de recibir un dinerito... ...como actriz exclusiva... ...¿me explico? Sí. ...y los de Televisa se enojaron... ...porque este habló aventaneando... ...y dijo que en Televisa... ...le habían quitado el dinero a su mamá... ...doña Silvia le creyó... ...y los de Televisa le hablaron a Silvia Pinal... ...oye, o le paras la boca a tu hijo... ...o vamos a tener problemas, Silvia... ...vamos a tener problemas... ...entonces, ¿qué hago? Pues que se calle tu hijo... 500 mil pesos al mes le dan a mi chivis...
3: ...hoy nada más y a punto de echarlo a perder... ...todo este muchacho, diva...
12: 500 mil, Alex, sin hacer nada, ¿eh? Nada más por ser... ...una Silvia actriz Pinal. vitalicia... ...y exclusiva de Televisa... ...exacto... ...fíjate, por eso cuiden muy bien... Lo, lo que hacen sus hijos, dicen que ese chamaquito anda con una fulana que ya la acusaron de robo dos veces, que le saca dinero a la gente, a unos productores y a gente diciendo yo soy la nuera de Silvia Pinal y les pide adelanto y todo.
3: Oiga Diva, pero este cuate siempre ha metido en problemas a Silvia Pinal, se acuerda Silvia? también con lo de la, la muchacha ¿Sirvienta? que le ayudaba,
12: lo de la sirvienta, lo de la cola sí. <risa> Lo de la pola, también acuérdense que corrió a la sirvienta de doña Silvia Que trabajó con Silvia 20 años, mientras aquella estaba toda sorumbata en el hospital caída <risa> ¡Viva! ¡Guay, la verdad! Y que regresa Chivis, ¿y dónde está Mari? ¿y dónde está Mari? Pues la corrí, pues tráela Y la tiene Silvia trabajando de nuevo Cállate, ardió Troya, el, el chamaco se enojó ...ya rentó un apartamento... ...que ¿con qué lo paga? Pues con dinero de Silvia... ...ni modo que ¿con qué?
3: Como hay gente que nunca aprendió a trabajar, verdad, Diva?
12: ¡No, mañosos! Hoy es día de los... ...hoy es día de muchos... ...que están escuchando el programa... ...es día del tigre... ...para todos esos tigres en la cama... ¡Diva! <risa> ¡Ni modo! Es día del tigre... ...oye, yo no sabía... ...que Salvador Cervoni... ...el guapísimo Cervoni... Había andado con Alejandra Guzmán ¿Oh, de veras? Claro, en una entrevista Reveló que anduvo con Alejandra Guzmán Guapísima Y con Livia Brito Fíjate lo que se comió este Espera, ¿quién lo viera? Diva, tan eh, eh. Que ya
3: con dientes eh,
12: ¿A poco nos va a pedir un balela con Azupo? Así que, sé. Así como ve a Cervoni Ay, es que Cerboni se me hace que es de esos Pelados que Son como el día de hoy el tigre, son un tigre en la cama Chicos, esto es lo mejor del chisme De La Diva de México Al rato regreso No se vaya porque tenemos más espectáculos En un ratito Más reflexiones Y el ya basta Que no se les vale! ¡Aquí lo esperamos! ¡Diva de México! ¡Gracias, Alex! ¡Ladiva.com!
1: ¡Ahora sí, amiguitos! ¡Vayamos
3: Y saludarles para niños y niñas Hay que cepillarse los dientes después de cada comida Bañarse a menudo y limpiarse bien después de ir al baño Y por supuesto, lavarse las manos De eso habla la sección de Kaboom con el Pecas.
1: <tose> no me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochino me siento mejor Ay, amiguitos cuando se metan a bañar, no tarden tanto. ¿Sabían que en un año por bañarte se gastan mil litros de agua? Y si la dejas correr mientras lavas los platos, se desperdicia la cantidad suficiente... ...con la que podrías bañarte durante toda una semana. Así es que 5 minutos de baño es más que suficiente. Porque hay muchos niños que no se pueden bañar porque no hay agua donde viven? Ya sé qué estar diciendo. oh, yo quisiera vivir ahí, pero no, es importante que nos demos un baño todos los días para que no nos llenemos de mugre ni de microbios. No me quiero bañar. Tatiana, ¿por qué no te quieres bañar? No me
18: quiero bañar, no me quiero bañar. Así, Así cochina me gusta el quedar. A... No me gusta el chapu. No...
0: Así cochino me siento mejor. ¡No Omar, Omar, Omar,
6: Sierros En acción. En acción.
9: El show del genio Lucas presenta. La nota del día para que usted se ría. Uno de los defectos de un borracho es ser necio. Señor, así venía conduciendo
5: usted.
0: ¿Y qué? Lo he chocado
9: Como no, este borrachito que a fuerza se quería acostar Arriba de los costales de arroz de un vendedor del mercado Y pues nomás, pues nomás no hizo caso Ya vete, entiende, ya vete
3: ah, Ya vete, ya Ya váyase, por favor ¿A dónde quieres que me vaya, amigo? Váyase a donde sea, pero rápidamente ah. Hasta que el vendedor le metió su fregadazo Entendió el pobre
9: borrachín
1: qué no entiendes? ¿Ya viste, güey? Ya, voy, ya vete, ya, vete, ya vete.
10: Me despido Vete No,
9: por favor Vete
8: No, por favor Sí, vete, vete Fíjense nomás
9: Por sus borracheras Este salió madreado Y está Arrestada
15: Dígame Número uno ¿Por qué me pararon Si ni siquiera cometí Ninguna infracción?
9: ¿Quieres que te lo crea? A ver ¿Quién te lo cree aquí? A ver ¿Quién? Y es que alrededor de la madrugada, cuatro y media para ser exacto, esta muchacha ya casi cruda andaba pasándose señales de alto. O sea, no, nomás uno. Mira cómo
15: me está apretando y me está lastimando. Sí, me estoy lastimando. Sí, me está lastimando. No, 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 no,
16: no, no, no. No me grite ni me levante la voz porque traes una cruda de pronóstico. Es más, voy a agarrar una chévere y ya luego me la descuenta.
3: Este momento llegó a usted por la cortesía de Mario Flores el Perico. ¿Tiene problemas de salud? ¿Tiene alta presión? ¿Diabetes? Bueno, nada mejor que Moringa el Perico. Consígala llamando al área 626-367-2121. Área 626-367-2121 o en moringaelperico.com. Oiga, qué buenas películas presentaba don Antonio Aguilar en aquellos días, El Moro de Cumpas... Eh, la canción que acabamos de escuchar Lamberto Quintero, el haz de oros Y siempre se hacía acompañar por muy buenos cómicos Que el Chelelo, Pancho Pantera Y el famoso Piporro Le tengo una pregunta del Piporro ya.
0: Esta es una trivia En el show de Alex El Genio Lucas
9: donde hay amor, es hambre ni se siente.
0: No se siente
5: cuando se come tres veces al día. Y mi petrita está acostumbrada a eso. ¿O yo la desacostumbro? ¿Cómo? ¿Digo que la
14: desacostumbro a las tres comidas y la acostumbra a cinco? Porque aparte de desayuno, comida y cena, almuerzo y merienda sale ganando. Bueno, basta.
5: No aguanto a los habladores. Dijiste que te ibas al otro lado a juntar centavos? No pudiste
14: pasar ni por el puente, ni por el río. ¿Por el puente? Me fallaron los papeles. No tenés y por el río está muy crecido ahorita. ¡Lárgate!
6: ¿En qué año se estrenaba la película? El brasero del año con Eulalio González Piporro. A 1963. B 1965.
1: C
3: 1967. Oiga, el año sería en el 63, en el 65, o en el 67, cuando Eulalio González, el piporro, también tenía sus estelares en sus películas. ¡Descubramos!
0: Eso con la respuesta a nuestra trivia anterior.
6: ¿En qué año se estrenaba la película El Bracero del Año? Con Eulalio González, piporro. A. 1963. B. 1965. C. 1967. Respuesta A 1963 Yo
5: estoy muy bien acompañado acá Tengo amigos Buen
6: trabajo Protagonizado por Eulalio González Piporro Y Kitty de Hoyos En 1963 La cinta cuenta la historia de Natalio Un joven que decide irse de brasero a Estados Unidos Para poder juntar dinero y casarse con su novia Petrita la suerte no le sonríe y en su primer intento es deportado. Sumando a eso, el padre de Petrita le niega la madre de su hija. Sin embargo, Natalio no se rinde y cruza a nado el río Bravo e inicia una serie de aventuras acompañado de un camionero llamado Joe, quien le ayudará a sortear los obstáculos
0: y llegar a las puertas del éxito. Escucha y participa en nuestra próxima trivia En el show del genio Lucas
3: Todas estas historias se daban en 1963 ¿Qué más pasaba en el mundo cuando el piporro comenzaba a figurar En los primeros lugares de popularidad en las películas?
9: El presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy se preparaba para su próxima campaña presidencial durante su recorrido por el centro de Dealey Plaza en Dallas, Texas, en frente de multitudes, fue asesinado.
6: Aquí is un from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. En este
9: año frente a 250.000 personas en Washington, D.C., Martin Luther King Jr. dio el histórico discurso, yo tengo un sueño.
0: I have a dream that one day this nation will Live
9: out the true meaning of its
0: creed. The Beatles. One, two, three,
9: five. George, John, Paul Ringo lanzan Please, Please Me en el Reino Unido. Su álbum LP debut que incluye temas clásicos como I Saw Her Standing There, Introducing the Beatles para su lanzamiento en Estados Unidos un año después. Lacey Milán ganaba 2-1 la final de la Champions al Benfica de Portugal.
5: Trece, parejo. Milan 1, Benfica 1. Aparecha al Fe.
9: En este año nacen figuras como Michael Jordan, Johnny Depp y Brad Pitt. El
8: Lucas.
19: Son los
10: Un,
18: dos, tres, cuatro. Ay, ¡Echa!
10: Ay, ay, ¡Grito ametralladora! Ay, ay,
3: ay. ¡Pero qué intenso!
10: ¡Muy intensa!
3: Hoy estoy en una edad en que me dicen te quiero y luego luego les pregunto, ¿pero para qué?
10: ¡Guau! <risa> wow. ¿Pero qué intenso? A ¡Muy intenso, al Alex! Dígame usted. Tengo una pregunta.
3: Adelante, caminante.
10: ¿Tú sabes cuál es el árbol más valiente?
3: ¿El árbol más valiente? No, no sé cuál es el árbol más valiente. ¿No
10: sabes?
3: No, no sé.
10: Oh, my wow. Pues es la palmera. ¿Y eso por qué? Porque duerme con el coco.
3: <risa> fondo, 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 fondo. Oye, fíjate, te voy a preguntar algo y quiero preguntarle algo a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos a esta hora del día. ¿Ustedes son pasivos o activos? Bueno, pues uh, yo estoy pasivo... Si compras un auto, eres pasivo. Si compras una casa, eres activo. ¿A dónde va esto? Si compras hoy día un carro que vale 100 mil dólares, dentro de cinco años, ese carro va a valer 52 oh mil dólares. Si compras God. una casa en 100 mil dólares ahorita, Correcto. dentro de cinco años, esa casa va a valer 143 mil dólares. Ay, no puede ser. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Pasivos o activos? Ah, no, 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 claro que activos. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues hay que tomar decisiones inteligentes. Pero muchos de nosotros, cuando somos jóvenes, queremos lucir un buen carro, un carro del año, un carro que nos cueste mucho, ¿no?
10: Exactamente, siempre tenemos esto que presumir, que traigo buen carro, buenas cosas.
3: Bueno, llegará un momento en que eso ya no será tan importante. Y te darás cuenta que invertir inteligentemente es lo mejor que puedes hacer. Hay mucha gente que ya a temprana edad, tiene una buena fortuna acumulada, mientras otros llegaron a los 50 y a los 60, esperando a que crezcan los hijos para que los mantengan.
10: Definitivamente muy cómodos.
3: Bueno, así es que ahí está entonces la invitación para tomar una buena decisión. ¿Hay que ser pasivos o activos, criatura?
10: Activos, por supuesto.
3: Aunque usted... ¡Ay,
10: no lo crea!
3: le vamos a mover las carnes hoy miércoles! Ahí viene la diva de México y el mundo de los espectáculos. ¡Vámonos!
0: Es bueno ser grande, pero es
3: más grande ser bueno. El show del Genio Lucas. Escúchalo. Un joven piloto probaba su frágil avión en una peligrosa aventura alrededor del mundo. Poco después de despegar del improvisado aeródromo, escuchó un ruido extraño que venía de atrás de su asiento. Se dio cuenta que había una rata a bordo. Y que si roía la cobertura de la lona Podría destruir su frágil avión El piloto podía volver al aeropuerto Para liberarse de su incómodo, peligroso E inesperado pasajero Pero su misión se frustraría De repente Recordó que las ratas no resisten las grandes alturas Así es que volaba cada vez más alto Y poco a poco Cesaron los ruidos Moraleja Si amenazan destruirte por envidia o calumnias Solo vuela más alto Si te critican Solo vuela más alto. Si sufres alguna injusticia, solo vuela más alto. Acuérdate, las ratas no resisten las grandes alturas. Señor, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables.
18: Qué bueno que te gusta el show. Para mí es lo más O sea, yo
5: mostraba no trago que regularmente cuando quieres llegas a los primeros niveles de popularidad
18: Ay, ¿cómo que por qué? ¿Cautivas con tu voz? sus
5: chistes, sus poemas, <risas> la música que pones. Escuchándolos diario ¿Sí? En mi casa, en mi carro, en mi trabajo Qué, qué es con chistes, unas poesías. No hay ninguno que se le parezca, la
4: verdad
12: Está padrísimo tu programa
6: La Viva de México El show presenta
12: Circo, Maroma y Teatro de los Famosos
6: Con la máxima figura de la radio La Diva de México El show,
3: el show.
7: Guapísima el Cara y de Manu, el menú. La... Le sirve a cada quien
12: oh, La Diva de México, ¿cómo está? Permítame Diva Bueno, si Dígueme, le, digo le digo cómo a estoy Oiga, oh, si le digo cómo estoy se va a querer eh, venir corriendo a mi cama <risa>
3: Diva de México, gozosa
12: ni modo, oye, pues los Óscares de la televisión ya tienen sus nominados Y Netflix se lleva 160 menciones en los Emmy este, este concurso o estos premios que dan Y acuérdate que muchos le hacían el feo a Netflix Le hacían el feo Porque no querían al principio como que sus programas participaran en estos concursos Y mira ahora Terminamos todos viendo Netflix, ahora sí. más con la encerrona que estamos todos, pues eh, tenemos que ver estos programas A mí me da mucho gusto porque muchos actores se han refugiado en el internet para llevar su trabajo a, a, a más allá Y ahora la televisión está ahí, en el internet
3: Genio Lucas Sí, Diva, es increíble la manera en que Netflix, bueno, pues, logró conquistar muchos corazones en un 2x3 y pensar que la gente de Blockbuster
12: le hizo el feo también a Netflix, ¿te Ay, acuerdas, ya. Diva? Sí, me acuerdo. Yo no sabía, pero el genio Lucas me contó esta historia, que el creador, de, el creador de Netflix llegó con la propuesta con el dueño de Blockbuster y le dijeron como que está loco, eso no va a funcionar, y mira ahora, se han de retorcer de coraje.
3: Sí, les dijo, miren, se va a acabar esto de andar rentando videos, sí. mejor entren conmigo a esto, a pongan una buena cantidad y de ahí todos haremos negocio, le dijeron, estás loco, a volar y no. mire ahora las cosas de la vida, Diva. Mira,
12: qué cosas, así es la vida, oye, no hay nada más triste, no hay nada más triste que de repente ver a tu ex presumiendo a su nuevo amor en redes sociales, ay tú, ay tú, pues ahora... La ex de Pablo Montero anda presumiendo nuevo amor. Ay, pero está bien feo. Está más guapo Pablo. Aunque bueno, es de esos flacos corriosos, genio. De esos flacos que se me figura que... Ay, Dios santo, muchachas. No quiero pensar mal. Pero es de esos flacos que no tiene nada de pompis. Pero que a la hora de la hora te manden 10 ruedas. ¡Viva! Ni modo, es cierto. Oye, y debido a la crisis por el COVID, ay, oh, Carlitos Espejel tuvo que cerrar su teatro. Pues, ¿quién fregado de ir al teatro ahorita si todos están encerrados? El pobre Carlitos, pues, tuvo que decir, ya no voy a rentar este local, lo voy a cerrar. Imagínate la inversión de las butacas, del dinero que hizo Carlitos Espejel, y le cerraron el teatro, tuvo que cerrar Porque ¿Quién iba? ¡Qué fuerte, genio! ¡Pobrecito! Sí,
3: este COVID-19 Definitivamente va a acabar con muchos negocios Muchas tiendas, muchos artistas Muchos cantantes Ay, no. Mucha gente que, que pues Desgraciadamente dependía de, de Estas cosas y ahora mira Diva Nada nos Oye, está pero, quedando
12: De por sí que el pobre no tenía trabajo Y ahora la friega que le metieron con sus Poquitos ahorros oh, Ni modo la que anda ayudando mucho, chicos, les tengo un chisme, ahí como la ven así como que restirada o seca, es una persona muy buena. Doña Ofelia Medina se va a Chiapas y está ayudando a tres eh, mil eh, personas pues, eh, que están desplazadas o que están en la sierra a niños de escasos recursos en comunidades rurales. Ella ha andado allá con todos en Chiapas llevándoles despensa, maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar, todo para que tengan el alimento. Doña Ofelia Medina con sus... ya ve que tiene muchas amigas ricas, fundaciones sí. y todo, la ayudaron, junto comida y se fue a Chapas, esta agarró monte y allá anda, allá anda. Pero ella no lo presumió en redes sociales. Alguien que la vio la retrató y lo anda haciendo pues de manera altruista como lo ha hecho Ophelia durante muchos años allá con, con toda la comunidad de, de escasos recursos en Chiapas, qué bueno que, que ella como es artista y tiene el poder para juntar dinero lo hagan y lo lleven, no que hay otras que no ni poder ni nada y si se toman una foto con la pobre gente hay aquí repartiendo despensas y, y nada más de un kilo de maseca, verdad
3: Oiga, Diva, ¿sabe quién quién también se iba a la ¿Quién? Sierra de Chihuahua a ayudar? Era Mario ¿Quién? Flores, el perico cada año. Oh. Hacía su recolección de donativos y se iba a repartir porque decía que había mucha pobreza por ahí arriba. Y bueno, pues ahora, mire, gente de buen corazón, se nos está yendo, Diva.
12: A mí me, me encanta dar este tipo de noticias... Para, para empezar el día, un saludo a todos los traileros que nos van escuchando, que no los detiene la pandemia y andan trabajando, amigos traileros, muchas, muchas gracias, y a todas las amas de casa que están ahí lavando el traste, el sartén, lavando el sartén que guisaron el huevito. Muchas, muchas gracias. Al rato regresamos en el ya basta. Diva de México, que tiene una nueva página en Facebook. Ay, sí, búsquenme. Que, por cierto, quedan bien poquitos días, Alex, para mandar el dibujo. Porque te puedes ganar 250 dólares. Sí, Cash. entra a mi nuevo Facebook, la Diva de México Radio, y gánate 250 dólares. ¿Cómo? Dibujándome. Ahí están las bases... En mi Facebook Y dónde vas a mandar el dibujo y todo Rápido, si tu sobrina La chola que no hace nada Pero dibuja bien bonito Esa sobrina, dile, ándale A ver si te ganas el dinero Para que me des para la renta Ándale, eh, tu sobrino es el marihuano Que no hace nada Pero ¡Viva! dibuja re bonito Es cierto, en una de esas Se gana el dinero, sonsa. Mándalo a mi Facebook La diva de México Radio, pero tienen que poner la palabra radio Ay, estoy tomándome un café, Alex mm.
3: ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy en el Yabasta, Diva? Alfredo Adame dice qué? que les va a quitar sus apellidos a sus hijos porque no se lo merecen Hay gente que te, que Alfredo Adame, Diva
12: Ay, no, Alfredo, Alfredo Adame ya no haya ni qué hacer, de veras, puro mitote este hombre puro pero, pero, mitote
3: Pero si sí es posible quitarle el apellido a los hijos
12: Ay, pues no sé, hay que preguntarle al abogado a, Al que habla bien bonito hay
3: No se lo pierda Más adelante en el
7: Ya Basta el, el karma no tiene menú Le sirve a cada quien lo que se merece Jorge Lozano H Más adelante Con el
6: Genio Lucas
3: Oiga, esa canción de lágrimas y lluvia es otra de las canciones que el divo de Juárez le compuso a su mamá ya que ella falleció, al igual que amor eterno. Bonitas canciones en el programa donde usted puede solicitar la favorita, la consentida, la que le hace cantar, chiflar, bailar al 1877 354 3646 Bueno, y el que no quiere saber nada de música, sin duda alguna es Alejandro Sanz, que se niega a pagar la suma de manutención que su exesposa Raquel Pereira le pide y ahora enfrenta una demanda millonaria. Parodia grabada sobre la canción Tú no tienes alma del mismo Alejandro Sanz, al estilo de Gastón Mascareñas. Venga, Gastón. Buenos días genio, buenos días amigos Raquel Pereira, que el año pasado Se separó de Alejandro Sanz Le ha interpuesto una millonaria Demanda de divorcio y manutención Pero, ¿qué tiene que decir el cantante al respecto?
1: Tú no tienes alma Y yo no sé cómo tienes Valor de pedir tanta plata Con eso de que no ganas nada, tú no tienes ganas de llegar a un acuerdo que sea razonable, tú no tienes medida en tu ambición y yo no puedo entregarte esa manutención, solo tienes ganas de dejarme sin nada.
2: Ay, pobrecito.
6: Andy Valdés en acción.
3: Bueno, pues ahí están las consecuencias entonces del divorcio. Señoras y señores, Alejandro Sáenz tendrá que pagar, quiera o no, esa deuda que tiene con su expareja. Oiga, pues vamos a conocer la historia de Volver, Volver, quién la escribió y en qué año la hizo famosa Don Vicente Fernández. El compositor llamado
16: Fernando Zenaido Maldonado, en el año de 1973 componía Volver, Volver. Recordado como un hombre afectuoso, que siempre estaba sonriendo, contando chistes en la mesa, siempre fue un hombre muy noble, de un carácter muy bonito y sobre todo una inspiración tremenda, que nos ha dejado un gran legado. ¿Quién no grabó algo de él? Todo mundo, Lucha Villa, Pedro Vargas, las hermanas Huerta, Lupita Palomera, Los Panchos, los hermanos Martínez Gil y muchos otros más. Creó esta canción, que durante tanto tiempo ha sido versionada por tantos cantantes de todo el mundo, como pudieron ser Rafael, Luis Miguel, pero sin duda el más reconocido por interpretarla es Don Vicente Fernández. En el año de 1973 fue considerado como compositor del año, gracias a Volver, Volver. Pero Fernando Z Maldonado no solo trabajó como compositor, también fue arreglista y director artístico. Para ello se rodeó de los mejores cantantes de esa época. Su gran éxito fue Volver, Volver, lo que hasta para el autor fue una sorpresa, pues consideraba que tenía temas más importantes. Es una de las canciones representativas de México, la cual se ha grabado en español, japonés, ruso, inglés, polaco y otros idiomas. Pero sin lugar a dudas, esta canción nos Subo deja de con un sabor Cuando de boca de muy, pero muy especial. Pero volver, suele. volver. Tú tenías mucha razón,
1: Le hago caso al corazón. Y me
12: Y volver,
6: volver, volver. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Genio Lucas.
3: Oiga, usted has, entró hace 20 años a su trabajo y hace 20 años gana lo mismo y no tiene otra posición más que la que comenzó. Entonces quiere decir que usted vive con una actitud borrega, Jorge Lozano H., Gracias, genio. Hay gente que cuando se trata de pensar por sí misma dice, para qué
7: batallo? Voltea y ve hacia dónde se dirige la mayoría y para allá mismo va. Gente con una mentalidad borrega, que lo que le digan es cierto, que lo que les gusta a los demás es lo correcto. Viven tan acostumbrados a seguir que cuando deben guiar no tienen idea de lo que verdaderamente quieren porque no se conocen. Uno los ve en el trabajo y son los típicos que irán detrás del jefe y lo tratarán como emperador, sin cuestionarle nada. Son de esas comadres en su grupo de amigas que van y voltean a donde solo una vaya donde ella diga y uno se pregunta esta gente no tiene un punto de vista personal para nada, y la respuesta es que no, son criaturas de manada de pensamiento colectivo, usted seguramente conoce gente que sigue a otros sin siquiera saber por qué lo sigue ahí va detrás de un partido político detrás de una creencia, detrás de un equipo de fútbol, ¿por qué? porque va detrás de la gente, si en su vida hay gente con mentalidad borrega, el día de hoy le comparto tres características para identificarlos número uno, su deseo de pertenencia es mayor a su conciencia. Hay gente que creció necesitada de atención y buscando desesperadamente formar parte de algo. El deseo de pertenencia a veces lleva inclusive a los jóvenes a hacer cosas que jamás harían. Le hablan mal a los maestros por quedar bien con los amigos. Roban y se rebelan por lucirse con quienes los rodean. Cambiar la esencia de una persona para intentar pertenecer es un precio más alto que el de nunca haber pertenecido. Número dos, que sea común no significa que sea correcto. La gente con mentalidad borrega justificará cualquier cosa diciendo todo mundo lo hace, todo mundo toma esta edad, mamá, todo mundo reprueba y los padres de familia contestan con la vieja confiable, y si todos se avientan del precipicio, tú también oiga, en estos tiempos, si nos descuidamos no dude de que lo hagan recordemos que no porque algo sea costumbre se vuelve correcto. Número 3. la inseguridad es un rasgo de su personalidad, hay gente que no confía en sí misma ni aunque su vida dependiera de ello, en los exámenes escolares sabía la respuesta correcta, pero si todos van por otro lado, irá sin cuestionarlo. Es gente que valora más la inteligencia y preferencias de los demás y sufren una profunda inseguridad. La gente borrega que no usa su sentido común para decidir en temas importantes, sino se basa en la opinión más popular, jamás podrá despuntar. Su éxito personal estará ligado siempre a las migajas de los demás. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencias. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
0: Genio Lucas El Show
12: Un, dos,
3: tres, cuatro De botitas y sombrero Veré el freeway Y se durmió aquella Que iba a echarse el grito ametrallador Bueno, ay cuando puedas hijo Ay despierta son las 9 de la mañana con 11 minutos. ¿En qué piensas, criatura del señor? ¡Ah, <risa> ya sé! Vas a estar listo a las 3 de la tarde. Entonces, regreso a las 3 ¿sale?
10: ¡Ay, es que sabes una cosa! Me agarraste ocupada pintándome las suyas. ¡Me estaba poniendo
3: el brillo! Oiga, ¿sabía usted que Ronald Clark O'Brien fue un hombre que le dio dulces envenenados a su propio hijo en Halloween? ¡Ay, no puede ¿Y ser! ¿Y sabe? ¿Pero sabes por qué lo hizo este tipo? Para reclamar su seguro de vida de 20 mil dólares El hombre también envenenó a otros ocho niños Para no levantar sospechas ¿Hasta dónde llega la maldad de algunas personas? La
10: maldad y la avaricia, qué horror
3: Sí, la maldad, por ejemplo, yo le dije a alguien Cuando yo cante, tú te avientas el grito ametralladora Y ahí me dejó como un tonto en medio del Ay, camino,
10: qué Te
3: digo que hay gente muy malvada
10: <risa> Merece que lo cuelguen del árbol más grande que exista
3: Lucas. el show. Oiga, la que no se libró del COVID-19 fue Michelle Rivera, que ya regresó con sus comentarios. ¡Michelle!
8: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, Ergenio Lucas? De antemano, agradezco a Alex, sergenio por darme la oportunidad de ausentarme algunos días. ¿Qué les cuento, amigas y amigos? Ahora me tocó a mí. Sé que algunos extrañaron la ausencia, otros la agradecieron, pero de eso se trata, no pasa nada. Debo decirles que fui positivo por COVID-19 y con un embarazo de casi seis meses. Para los doctores, sin duda un milagro la manera tan light que me pegó, pero sé que muchas mujeres en este estado no la están haciendo en muchas partes del mundo. Comencé con dolores de cabeza, cansancio, me saturaba de todo y poco soportaba. Después una fiebre me tumbó una semana en cama, me eliminó la voz, no olía, no degustaba y casi no respiraba. Sin embargo, este infierno me duró solo una semana, amiga y amigo. ¿Sabes por qué me salvé? Porque no tengo enfermedades crónicas, no padezco de obesidad, no tengo hipertensión, no fumo y de cierta manera mi estilo de vida es sana y aún así la pasé mal. En fin, solo decirles amigas y amigos que esto es real. El COVID-19, el SARS-CoV-2, el eh, coronavirus existe y algunos somos vulnerables. Yo me salvé, pero muchos como en Estados Unidos han muerto, más de 150 mil según los conteos y en México vamos que volamos. Claro que me sirvió para valorar mi salud, mi vida, la manera de ver las cosas, encontrar fallas en el sistema de salud de nuestro país, pero también como ciudadanos la manera en que ignoramos situaciones como esta, pensando que nunca, nunca nos pasará y que nunca, nunca le vamos a faltar a los nuestros. La recomendación es seguir en casa, agradecerles este espacio, agradecerles el regreso y la posibilidad de seguir charlando e intercambiando con ustedes diferentes puntos de vista. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense, yo ya lo viví, y créanme, esto es real.
3: Te queremos, Michelle, qué bueno que ya estás de regreso y nosotros continuamos.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio
19: Diva Satanás, estaba lambiendo todos tus anillos.
12: Nos va a tener que desinfectar, Diva. Ah, bueno, ya le diré. ¿Ya estamos al aire?
3: Ya, ya estamos al aire, Diva ah, de México. Hola,
12: hicimos de mucho dinero. ¿Cómo están todos? Amaricnero a ver, sube un poquito casados. más a la Diva
3: porque la oigo muy lejos, Mónica, por favor. A ver,
12: súbele. Bastante. Damos Danos
3: un dólar de volumen, Mónica Linares. Eh,
12: por favor. <risa> <risa> muy, Alex, el genio Lucas. Hace ratito me quedé pensando, amigos, de que Alfredo Adame, me dice el genio Lucas que leyó por ahí que quiere quitarle el apellido a sus hijos. Pero a ver, ¿de qué se trata, Alfredo? Está bueno, muy enojado esto, con la vida está muy enojado con la ex, que si los hijos lo decepcionaron, pero tu apellido es tu apellido, si ¿Sí se podrá esto. Caray, no voy a mendigar su
3: cariño, dijo Alfredo Adame, corto ahora mismo mi relación con mis otros dos hijos porque no lo merecen, ¿Por qué le dejó de hablar su papá, ya lo buscó y no lo perdona, platíquenos si usted está viviendo la misma situación, oh. porque hay papás que al llegar a cierta edad también se ponen muy testarudos, diva y pues los papás tampoco son los dueños de la verdad absoluta, exacto, ¿eh, Diva?
12: Exacto. Si usted conoce, amigos, a un familiar que se haya distanciado de su papá o su mamá, repórtelo aquí en el programa, pero háblenos. Cuéntenos cosas, que eso nos da rating. En el 1877 354 -3646. ¿Por qué le dejó ya? de hablar
3: su papá y...? Y si ya lo buscó y lo perdonó o no lo perdonó, platíquenos. Yo quiero mandarle, voy a hacer un énfasis muy especial sí, en sí. estos momentos, Diva de México. Sí. Voy a aprovechar estas mañanitas. Súbele a las mañanitas, Mónica, son para ti. Para oh. agradecerte el día de ayer en, en su cumpleaños. La hicimos trabajar doblemente, triplemente. <risa> y eso es lo que me gusta de Mónica. Difícil encontrar una persona que nunca sí. te diga
12: no al trabajo, Diva. Es cierto, es una mujer... Admirable, eh, comprometida, y lo hemos dicho, fíjate que Roberto Cavazos y yo siempre lo decimos, que nunca habíamos conocido a alguien tan comprometido con la radio, como la señorita Mónica Linares, que ayer cumplió años y estuvo al pie del cañón aquí preparándonos los aparatos para estar hoy con ustedes. Felicidades.
3: Muchas gracias, Mónica Linares, y que te la hayas pasado bien, pero qué bien se la va a pasar si estaba trabajando Diva de México. ¿no? Ay,
12: pero bueno, está ganando, le, le, le vamos a dar su bono extra.
3: Así ah, como. ¡Oh! <ríe>
12: Chicos, ¿dónde andan? Repórtense, también en mi, en mi Instagram, arroba la diva de México. Si alguien gusta seguirme por admiración, morbo o por lástima de que hay pobre señora, déjame seguirla, síganme, ¿eh?, Arroba la diva de México, que me han estado diciendo que ¿por qué no está con el genio Lucas? Bueno, aquí estamos ya. Gracias a Meño del Río, a Doris Bartoni, a Mari Paz, a Regino Hernández, a Alejandro Murrieta, a Jorge Sosa. Gracias por escribirme ahí en mí, en mi Instagram.
3: Sí, es que tuvimos problemas eh, técnicos, pero gracias a Mónica Linares ya todo está resuelto. Y aquí estamos trabajando, Diva. No voy a mendigar su cariño. Alfredo Adame cortó la relación con sus otros dos hijos porque no lo merecen. Al mayor le quitó su apellido porque dice que tampoco lo merece. ¿Por qué le dejó de hablar su papá o su mamá? Y si ya le buscó y no le perdona, ¿hasta cuándo piensan terminar este tipo de mitotes algunas personas, Diva? Pues
12: que nos marquen, ingenio Lucas. Ay, Sí Un beso a Yarmín Cristino, dice Diva. La 19. extrañé, a Dinora también. Gracias. Pero cuéntenos el pleitazo con la familia. Eso nos da rating rápido. Tenemos llamada, Pola. ¡Hola!
19: Sí, tenemos por la 3.020.
3: ¿La 3.020? ¿Quién será a estas horas? Bueno. Buenos días. Yo no escucho. A ver, ahí ya. Teníamos llamada ahí, Diva. Así. Ah, sí? ya ah bueno.
14: Vamos ya a la siguiente
3: llamada. Agarramos un tema muy frío, diva.
12: Ay no, ese está bueno, está frío, está muy bueno. Hola, bueno, buenos días. quién habla? Ahorita va a haber los pleitos familiares. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos? Rosa. Sí, Rosa.
3: Hola, Rosa.
19: Sí, mire, quiero participar en el tema de hoy.
3: Le agradecemos sí. mucho, aquí está con usted la diva de México, Rosa.
12: Hola, Rosy, Ay, querida
19: gracias, hola, Dita.
12: hola, oye, ¿a quién conoces que se pelee con sus hijos? ¡Desahógate! Mira, no, no conozco a alguien que pelee Sino que nosotros,
19: mi papá nos dejó Oy. Y yo lo busqué Y sí lo perdoné y Pero siempre se queda un
12: sentimiento Oh, sí, totalmente, totalmente ¿Pero ¿a, a dónde se fue? ¿Se fue con la querida? No, nosotros
19: vivíamos en un ranchito en la sierra en México y, ¿Y él luego? se vino a Estados Unidos. ¿Y luego? Y nunca
12: nunca, y nunca, nunca volvimos a saber de él. Pero fíjate, ni siquiera una carta o una razón, algo, por Dios. ¿Qué te dijo tu papá no. cuando le preguntaste... ¿Por qué se había ido sin dejar rastro? Porque no sabíamos si estaba vivo o muerto. Sí, uh,
19: él decía que por culpa de la familia de mi mamá.
12: Pero eso no es razón, Alex. Tú no, no puedes definitivamente de tus no tus hijos.
3: Claro, es que tú te divorcias de la pareja, más no de la familia ni de, ¿De, de, de los hijos. hijos no. Los hijos van a ser tus hijos toda la vida, Diva. Siempre toda lo hemos dicho, vida. y es una frase muy trillada pero es increíble cómo muchos hombres se olvidan de sus hijos y luego este ahí vienen pidiendo perdón y quién sabe cuántas cosas más, Diva. Exacto. Rosy, ¿sigues ahí?
12: Sí, aquí estoy. ¿Qué te dijo tu papá cuando lo encontraste y cómo diste con él después de tantos años? Cuéntanos. ah Pues yo vine aquí a
19: Estados Unidos y... Fue algo bien curioso, porque mi esposo participaba en el radio de TV Sí. Que era como una agrupción.
12: Sí, sí, y en y los radios se conectó, que se usaban antes.
19: Ajá, y él se conectó con alguien de Chicago. ¿Y luego? Y, y así fue, como poco a poco, este, eh, fuimos dando con él, sabíamos el lugar donde él
12: trabajaba. Hoy. Y Fuimos agarrando información. Y fíjate cómo era antes la comunicación, Alex, con el CV, y te ponías a hablar en radio. Aquí, Palomita Mensajera, saludando desde Texas. Oh, acá, la baby. Desde Bronzeville te saluda la baby. Y te ponías a, a platicar con gente a, a donde agarraba las ondas, aquellos radios, ¿te acuerdas?
3: Sí, como no, bueno, nos da gusto escuchar su historia, Rosa, y al final del día, bueno, pues usted estuvo en paz, ¿por qué? Porque buscó y supo que tenía que hacer su trabajo como hija y lo logró, diva.
12: Sí, pero no todos lo hacen, así como la pobre Rosa, pues ha, no ha superado esto, márquenos, amigos oyentes, aquí a la difusora, cuéntenos historias de su papá o de su mamá que se fueron, o que, o que hay una especie de rencor, ¿por qué?, ¿Qué pasó? Que no te dé miedo marcar. La llamada puede ser anónima. ¿Tenemos llamada, Pola? Sí,
3: tenemos Pola 3021. Muchas gracias, niña. Vamos a la 3021. Hola, buenos ah. días, le escucha La Diva de México Radio.
10: Y el genio
4: Lucas. Hola.
3: O hola, buenos días.
12: Buenos días. Ah,
4: mi nombre es Karine.
12: Hola, Karine, Karine. ¿cómo estás? Qué guapa, tiene nombre de artista.
15: De artista. <risa> uh, claro. a Cuéntanos. Oyela. Ella...
3: ¿Qué pasó, eh, Karine?
15: Ella no quiere a sus tres hijos, se mantiene haciendo como presumiendo siempre lo que tiene. Ella acaba de hacer un, una alberquita fuera de su casa y. <risa> y les dijo que podían hacer una fiesta en su casa cuando hizo la fiesta eh, mi hermano resulta que al último ella en medio de toda la gente se aventó a la alberca
11: ay o sea, no.
15: todavía ni siquiera empezaba la alberca ella siempre ha sido bien niña bien niña trata de llamar la atención y todo y se aventó a la alberca en medio este Siempre le hace panchos a sus hijos Los hijos
12: andaban llorando ahí en plena alberca ¡Ay, y no! no. Oh, <risa> de verdad! O sea, ¡Oye! Era... ¡Increíble! Eh, <risa> oye, chula Pero tú eh, eh, ¿Tú lo viste o te lo platicaron esto? Donde aquella como como ballena Se dejó caer en la alberca ¡Viva! <risa> no, me lo platicaron y Imagínate Se hizo la digna la señora ¡Ay, no! ¿Pero por qué se aventó? ¿Como que para estrenar la alberca? ¿O para no, que la vieran? ¿Para, para oh, llamar oh, la os... atención? ¡Ridícula! ¿Cómo se llama? Dice Celia No, ¿qué? Diva,
3: sí está bien, ya no se no, preocupe. No, 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 Gracias sí. por habernos sí. contado no, la historia.
12: No. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Qué tiene, me total, hombre? Decirte.
10: Hasta luego,
12: hasta ahí. ¡Ay, no <risa> quiere decir! La ¡Vas ¡La eh? Diva de México! Uh! Bueno, la que, no,
3: la que no nos deja medias es mi amiga Carol de DirecTV Porque siempre Ay, nos trae muy buenas noticias Hola, Carol, buenos días Hola Todavía no está Hola. bueno, pues entonces seguimos nosotros echando Ah, bueno, le telar. seguimos Yo
12: pensé que aquella, ah, oye, que Carol andaba en la alberca como aquella sí, <risa> Increíble,
3: diva Bueno, tenemos llamada Pola Déjeme trabajar acá con Pola, diva de México. Ah,
12: bueno, ah, bueno
3: ¡Ay, Dios! ¡Las cosas de la vida! ¡Tenemos llamada, Pola! No. ¡Tenemos llamada,
12: Pola! Sí, tenemos la noventa
19: y cinco.
3: La noventa y cinco. Ah, bueno. ¿Quién será a estas
12: horas, diva de México? ¿Quién será a estas horas? Bueno...
3: Hoy estamos hablando de Alfredo Adame, que le cortó la relación a sus dos otros dos hijos... Porque no lo merecen ¿Qué trae este tipo? Este cuate se pelea con todo mundo Está peleado con, con la todo vida, diva
12: mundo Resentido, Alfredo Pero fíjate que es tan buen actor Tan buen actor A mí me sorprende Que, que Alfredo haga estos desfiguros A estas alturas de la vida Ya ya está uno grande, Alfredo
3: Bueno ya, para andar con esas cosas bueno. sí, sí. Hola, buenos días ¿Quién habla? Carmen Hola, Carmen Le escucha la diva de México
12: Cuéntele, por favor ¡Se me perdió la cadenita! Ándale, <risa> uh. <risa> ándale. Oye, Carmen, cuéntanos el chisme. ¿Qué familiares tóxicos eh, andan por ahí que conoce usted?
15: Uy, diva, si te contaba oh. mi mamá. No,
12: cuéntanos. ¿Qué hizo tu mamá? mamá? Cuéntanos.
15: Pues mira, desde niña siempre nos dejó solas. Yo soy la mayor de seis hermanos siempre nos dejaba sí. solas. Venía a Estados Unidos, nos dejaba ya solas en la casa. Pues, iban sus hermanos, uh, con las hermanas con los hijos y se iba a comprar cosas a ellos y nosotros, a nosotros no, nos dejaban en la casa llorando. Ay.
16: Uh, bueno, no
15: sé si la más difícil, ahora en diciembre, eh, hace cuatro años fueron a hacer la donación de la casa con mi papá de 43 años de casado. ¿no? Sí. Uh, fueron a, a mi papá... Ella le pedía el 50% de la casa. Y mi papá sí fue. Hace cuatro años se la puso. La, la, le donó la mitad por su, por su esposa. Y nosotros ¿Sí? no sabíamos. Hasta ahora, hace un año, ella le dijo que apenas iba a hacer el trámite por primera <coughs> vez. Y mi papá le donó la casa. Se la wow. quitó la parte de él. En diciembre, Diva, nos lo sacó con la policía de la casa. Llegando, ¿Sí? y ella se, fue, se salió de la casa a rentar a otro lado según ella, porque mi papá wow. era borracho, pero pues no, digo, nunca nos pegó a mi papá, mi mamá sí nos golpeaba muy feo. Este, pero, mi, mi, feo. Ella se salió a rentar a una casa, pero para porque llegara a la policía y sacara a mi papá de la casa, le quitó la casa.
12: Eso, eso ya es mala leche, eso ya es una persona, perdóname por muy tu mamá, pero es una persona mala. ¿Qué hicieron ustedes como hijos? Porque también iban a mirar por su papá, mi amor.
15: Mira, todos estamos en Estados Unidos, solamente una hermana está ahí. Mi hermana lo, la recogió mi, a mi papá, se lo llevó sí. y yo soy la que lo apoyó económicamente. Este, oh. este eh, haz de cuenta, ella se fue a vivir con mi papá, entonces mi hermana, mi mamá, ella le agarró un coraje a mi hermana, eh, la golpeó, la desmayó con una pedrada
0: Ay. en la
15: calle. Sí, dio feo, pero a mi hermana le pusimos una restricción porque no, es la única que está ahí. Ahorita, yo como hija, lo que hice fue eh, buscar la manera de mandar para recuperar esa casa. La parte claro. de mi papá, porque era con engaño. Gracias a Dios la recuperamos. Ahorita mi papá me la puso como donación a mí, pero ¿A para sí? que él pueda regresar ahí. Pero no puede regresar porque ella eh, ya le metió el divorcio. O sea, que si mi papá la agrede, lo va a demandar. Pero sí.
12: qué miedo, cómo, cómo, ¿en qué pueblo pasa esto, mi amor? Cuéntanos.
15: Ay, en Morelia,
12: Michoacán. ¡Ay, genio! ahí en Michoacán, Hoy, genio, ay. en Michoacán casi ni se
3: pelean. Bueno, es increíble, desgraciadamente la, la situación que llegan a, a, a crear algunas mamás. ¡Miren nada más la avaricia ¿Sí? hasta dónde la lleva. Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos la
1: 108.
3: Ay, Polita, apenas se te oí. La 108. Buenos días, le escucha la diva de México.
12: ¡Esa no, Pola! ¡Esa ya se le acabó otra. el saldo! ¡Otra! <risa> ¡Otra! Tenemos, ¡Esa ya, ya se le acabó el saldo!
3: Hola, bueno. buenos días. Ayer está la diva de México. ¿Con
12: usted con quién hablamos? Hola. Hola. ¡Ay, qué ¿cómo? guapa! ¿Cómo se llama usted?
4: Ivonne.
12: Ivonne, cuéntenos. Aquí con el genio Lucas, esta historia. ¿Qué pasó con tu familia?
4: Bueno, conmigo... eso Me enfermé yo... Sí. Y mi mamá le agarró envidia de que yo estaba dando la atención a mi hermana. Claro. Entonces, um, ella empezó a decir mentiras de mí... ...para que empezaran a ayudarle a ella la atención que estaba agarrando.
12: O sea, a ti te tenía envidia porque como tú eras la enferma... ...y todo el mundo volteaba a verte de que te ponían atención... ...tu propia sí. mamá, en lugar de que tu mamá te cuide... No, sí,
4: sí, follaba Pero ella nomás no le gustaba Que a mí me estaban dando la atención Ella no tenía una relación hmm. Con sus hijos Como ella hubiera querido Porque ellos me hablaban a mí Y todo eso Ella no la hablaba tanto
12: ¿En dónde vives, mi amor?
4: No quiero decir Pero si ella está escuchando Ella sabe quién es
3: Sas Culebra, Culebra. Oiga, qué feo, o se ha de sentir que que pues desgraciadamente wow. le tengas envidia a tu propio hijo o hija diva. No qué se va, suerte.
12: ¿eh? No, sí, como pero... fregados. O sea, si, si la hija estaba mala, ah, no, ¿para qué le ponen atención a esta? A esta, ¿no? Y empezó a hablar mal de ella. Gracias, chula, ¿eh? Adiós, es gente buena. Nos vamos con más llamadas, muchachas. Cuéntenos chismes, eso nos da rating.
3: Hola, buenos días. Está con usted la diva de México. ¿Quién habla? Hola.
12: Soy Tere. Ay, la, Tere. Ay la, la dama, la dama de Tere. Diva, no sea así, diva. Oh, Hola, Tere. Tere que, me, que nos está haciendo unas bufandas preciosas.
3: Uy, desde oh, el año sí. pasado. Oiga, oh. oiga Tere, Ay, ¿y usted no, no, tiene no, diferencias lo... con su mamá o con su papá?
12: Ah, con mi papá,
11: pero yo no quería hablar de ellos. Quería quemar a unos. ¿A, unos.
10: ¿A quién?
3: ¿Qué pasó? Échale.
11: Este, a un... Fíjese que la otra vez estábamos en un rezo, y llegó la ¿Eh? nuera de la señora que el rezo.
18: ¿Y, y luego? En
11: Michoacán. Y empezó con la nuera, y después ya se fue la nuera a su casa, y que ¿Eh? regresa con las primas, las tías y no sé quién más. Y todas se pusieron con la suegra a decirle de cosas.
12: ¿Por qué, Tere? Y,
11: pues porque dicen que la señora andaba hablando mal de... ...según que la nuera... ...pero mentira, era mentira... ...la señora nunca habla... ...ni bueno ni malo... ...pero ¿Y luego? fueron todas como arpías. Pues y ahí estaban... Este, ...se estaban reclamando... ...diciendo de cosas... ...cuando de repente todas... ...le brincan a la señora... ...a puro golpe...
12: ¡Ay no! ¿A pegarle a la sí. mamá? Tere. ¿Qué, qué, no, ¿Qué vulgares y qué... descorazonados ...bribones... Y luego, sí, ¿y luego
11: y luego todavía que le dice la hija al, al hijo? Y dice, ah, pues ya te dije que no te metas con mi mujer, porque ella es de grandes ligas.
12: Ay, Lucy. Ah, sí. ¿Cómo no? Sí. Y luego, ¿y son de Michoacán? Si Las... sí, los de Michoacán casi ni pelean. No, no, también
11: revoltosos los hijos.
3: De no, no.
12: <risa> ya, no mire. tú. No tú. <risa> Señoras y <risa> sí,
3: señores, la Diva de México en el Ya Regresa el día de mañana, muy tempranito, ah, bueno. con más del mundo del Circo Maroma y Teatro de los famosos. Uh, Adiós, Diva.
12: Gracias, Alex. Los amo. Hasta mañana. El genio Lucas.
3: Señor David Vaitelson escribe para los periódicos de México. Tiene programa de televisión, de radio. Pues a qué horas descansa usted, oiga.
14: No, no, me doy, me doy mis, eh, mis espacios, Alex. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Este, sí, no, no, es que el problema es que tengo también tres hijas en la en la universidad, así que tengo que pagar las este, colegiaturas, así que pues, tengo que seguir trabajando, no queda otra, Alex.
3: Sin duda alguna, bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, señor David Feitelson? Eh,
14: bueno, ganó ayer Rayado, se completó la fecha 1 del torneo mexicano, un Monterrey que no había ganado, Alex, en el fútbol mexicano, no había ganado en todo el año un partido de la Liga. Había ganado Juegos de Copa, que también son oficiales obviamente, tiene que jugar la Copa ahora en septiembre, la final contra Tijuana, pero la Liga, recuerden que Rayados fue el último lugar de ese torneo de 10 fechas que los dirigentes decidieron tirar a la basura. Eh, está claro que tiene un equipo para no ser el último lugar, tiene un equipo para ser el primer lugar, ayer lo vimos con un tridente ofensivo muy bueno, Torlan Pavón. Eh, la presencia, obviamente, de Rogelio Funes Mori, que marcó dos goles el, 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 el argentino. Tiene futbolistas realmente de, de, de primer nivel, y creo que, eh, obviamente, Monterrey confirma que está para, insisto, pelear arriba, en lo más alto del campeonato. Eh, yo creo que de la primera fecha me quedo con el triunfo contundente de Tigres, la buena actuación de André Pereguiñac, el triunfo sólido de Cruz Azul. Eh, la victoria de Monterrey y el hecho de que el América ganó eh, a pesar de no haber lucido futbolísticamente. Es decir, Alex, no, na, nada nuevo bajo el horizonte. Sabemos que, eh, bueno, yo regaría el León, que hizo un buen partido ante el Guadalajara, no tuvo definición, no tuvo... Eh, capacidad de meter la pelota, pero también el León hizo una, una buena presentación. Es decir, ahí están los favoritos, Alex Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América, León.
3: Sí, Pumas que también este, dio la sorpresa en su cancha al vencer a Querétaro 3 por 2 David.
14: Sí, un triunfo ajustado, apretado, ahora acuérdense que Pumas cambió, bueno, todavía sigue buscando entrenador. Anoche le preguntaba yo a Hugo Sánchez en el programa de fútbol picante de ESPN, Hugo, ¿cómo verías a Ricardo Lavolpe como entrenador de, de Pumas? Y bueno, por poco le da un infarto, dijo que no, que de ninguna manera en Pumas no podía eh, permitirse eso, que, que invitaba a los dirigentes de universidad a pensar las cosas. Es más, le cerró las puertas a Ricardo Lavolpe en, en Pumas, eh, y Pumas sigue buscando entrenador. Ya anunciaron que Andrés Ligini, el, el interino, el director de fuerzas básicas, Va a dirigir en la fecha 2 contra el conjunto del Atlas. Pero perfecto. más o David. menos está el, el tema del fútbol mexicano que ha comenzado. A pesar de todo, a pesar del tema de la pandemia, del COVID-19, de los contagiados. Ayer le tocó y Peralta. Ya comenzó, Alex.
3: Muchas gracias, señor David Feitelson. Lo escuchamos este viernes. Pásela bonito. Hola, señor, Pastor, no abuses nunca... Saludos. Hasta luego, David. Gracias. No abuses nunca de un corazón noble. Tal vez nunca vuelvas a encontrar uno así. Con esa frase le decimos gracias mil por el favor de su sintonía hoy miércoles. Mañana, si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, tres de la mañana hora del Pacífico, aquí le esperamos.